0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue notre série qu'on a commencé hier avec le premier épisode qui était sur Air Liquide. Aujourd'hui, on va étudier l'entreprise ArcelorMittal. Donc d'abord, je tenais à vous remercier pour le nombre d'écoutes qui a été comptabilisé aujourd'hui avec l'épisode qui est sorti ce matin qui est beaucoup plus important par rapport aux autres épisodes qui sont sortis précédemment. Donc sur un si petit laps de temps, on a beaucoup plus d'écoute. Donc c'est assez gratifiant, déjà pour le travail que je vous ai fourni. Et puis dans un second temps, si jamais vous avez des questions ou des commentaires à donner, ou alors si vous avez des, ouais, des toutes euh, interrogations, bah n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour justement interagir, parce que ça va être l'un des seuls moyens qu'on va pouvoir euh, utiliser justement pour interagir, parce que c'est un peu plus compliqué sur les, sur les autres plateformes. Donc euh, vraiment, vraiment, n'hésitez pas. J'ai voulu aussi ajouter quelque chose en plus sur ces analyses d'entreprise de, qui, qui est surtout concentrée sur le financier. Euh, pour justement rendre un peu le truc plus, plus peut-être parlant et avec un lien extra financier, j'ai essayé de faire un SWOT. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est un SWOT, c'est une matrice en fait que l'on apprend en management ou en toute matière, par exemple en économie, on peut éventuellement l'apprendre. C'est une, une matrice qui est utilisée par les cabinets de conseil pour euh, évaluer mais aussi situer une entreprise dans un environnement économique donné. Alors je m'explique pour, pour ceux qui ne connaissent pas cette matrice, c'est tout à fait normal. Hein. Euh, y a, on a deux, deux types d'analyse, de, on a l'analyse du côté des forces et des faiblesses de l'entreprise, donc là par exemple les forces et sur les, les capacités de différenciation de l'entreprise, ce sont, on va le voir à la fin de cet épisode, je vais vous la décrire cette, cette matrice, et puis on a les opportunités et les menaces, donc les ouvertures par exemple de marché, les, la législation qui, qui, se, qui, se, qui se renforce ou qui au contraire... Euh, s'allègent, on a les, les normes environnementales, etc. qui arrivent. Donc euh, vous voyez que sur tout un, on a tout un panel de, de, de critères en fait, pour faire cette matrice et qui nous permet justement de, de donner d'une manière synthétique un, un panorama, justement, de, de situer cette entreprise dans un environnement économique euh, donné, en fait, plus ou moins large. Donc voilà, on va en parler à la fin de cet épisode et vous allez voir qu'on euh, va faire le lien, en fait, euh, sans le vouloir, entre ce, que on, ce dont on a parlé euh, de manière financière donc, euh, sur notre site d'analyse, euh, ce que je vous explique en première partie, et, euh, et la matrice faute. En fait, tout simplement parce que tout est lié, en fait. Si jamais il y a une baisse de chiffre d'affaires, peut-être qu'on va avoir une cyclicité de l'activité, et au contraire, euh, si on a une différenciation qui est forte, bah, peut-être qu'on va avoir des marges qui sont importantes. Ça, on va le voir euh, par la suite. Donc, euh, comme hier, je vais, euh, je vais donc ouvrir le, le site... Euh, en live avec vous et puis on va analyser euh, on va analyser tout ça alors donc tout d'abord en termes de PER qu'est ce qu'il nous dit euh, qu'est ce qui nous dit ce PER Il nous dit qu'on est à 4 euh, 4, 2 en 2021, 4 aujourd'hui, 4, 5 aujourd'hui alors qu'est ce qu'il nous dit c'est peu, c'est sous-évalué ça paraît sous-évalué euh, à première vue par rapport à la moyenne des autres entreprises, etc. Mais par contre, pour le, le secteur des matières premières, et d'autant plus ArcelorMittal, ça ne me choque pas du tout. Pourquoi ArcelorMittal, il faut savoir que dans les années 2000 à 2006-2008, c'est une entreprise qui était très prometteuse. Donc euh, au début, euh, c'est une entreprise qui voilà, avait des, des parts de marché ultra importantes, euh, qui était prometteuse en fait. Et beaucoup de, beaucoup de monde a, a, comment dire, a parié sur cette entreprise. Beaucoup de personnes ont parlé sur cette entreprise et puis finalement, elle est un peu déçue. Et c'est ce qui explique en partie ce PER faible, mais également aussi le secteur des matières premières en général, qui, euh, qui pendant des années a vécu euh, donc, euh, donc des, des années avec euh, des, des, des faibles valorisations. Donc ce pas du tout choquant et au contraire, apparaît un peu plus surévalué par rapport à la moyenne finalement des 5-6 dernières années. Donc là-dessus... Euh, je ne me baserai pas simplement sur le critère de, de 2023, de voir 4,93 fois le, le bénéfice. Non, pour moi, elle est potentiellement surévaluée. Donc, on va analyser pourquoi par la suite. En termes de rendement, on a un rendement de, de 0,96% en 2018 qui est arrivé à, à 1,82% en 2023 en, en projection, mais 1,52% en 2022, donc... Qui ont été confirmés. Alors, euh, on a ensuite, vous le savez, c'est important, on va regarder le nombre de titres en milliers. Donc, le nombre de titres en milliers, est passé de 1, de 1 million, euh, 1 million de, de, quoi, des, de cas. Donc, 1 million de cas euh, euh, en 2018 à 838 000 cas en 2023. 838, 8, ouais, 838 000 cas en 2023. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu des, des gros achats d'actions qui ont été effectués quand même sur AssaMetal dans le temps. Donc ça fait depuis 2018 qu'il y a des rachats d'actions qui sont effectués euh, de manière linéaire. Donc qu'est-ce que ça nous apprend Ça nous apprend que c'est une entreprise, donc le cours n'augmente pas. Elle a un peu le profil de, euh, en termes de cours, hein, typiquement euh, juste le cours, juste le graphique. Euh, un peu comme Total Energy qui lui aussi rachète ses actions. Mais là, on a, et on va tout de suite faire le lien, on a une entreprise donc, qui rachète ses actions et qui voit donc son BNA augmenter. Donc on Bon, par rapport au nombre d'actions en circulation, on a un rachat d'actions, mais qui n'est pas non plus ultra significatif. Le BNA n'augmente pas seulement pour ça. On va le voir pourquoi. Depuis ces trois dernières années, on a eu beaucoup d'inflation sur les matières premières. Il faut savoir qu'ArcelorMittal est, enfin, est quasiment exclusivement basé sur, sur le métal et sur l'acier. En particulier, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'acier. Elle est leader sur son marché, d'ailleurs, dans l'acier et euh, depuis euh, quelques années, c'est un secteur qui est en tension parce qu'on a la réouverture des économies, on a beaucoup d'industries qui sont en demande justement euh, justement d'acier, donc c'est en ce moment il y a une trend sur euh, sur ce genre euh, d'entreprise. Néanmoins, depuis 2023, fin 2022 et puis 2023, on constate une déflation sur les matières premières. ArcelorMittal, c'est une entreprise qui est basée sur les matières premières. Donc on peut s'attendre à, à la fin 2023 euh, éventuellement à une baisse du chiffre d'affaires, donc on, on va le voir tout de suite, euh, éventuellement, une baisse du chiffre d'affaires. Pourquoi Parce qu'on va avoir cette, cette déflation des matières premières, et pourquoi on a cette déflation des matières premières on, les a, on a les entreprises qui vont avoir du mal à vendre, par exemple les, le secteur automobile, hein, je prends le premier qui, qui vient, mais il y en a plein d'autres, qui vont avoir du mal à vendre, et donc il y aura un effet de déstockage dans l'industrie, c'est-à-dire que les entreprises vont produire, mais euh, vraiment euh, de manière... Euh, de manière ultra optimisée pour avoir zéro stock en fait. Et il y aura même du déstockage. Qui dit déstockage dit moins de production et donc euh, le, la tension sur les prix sera beaucoup moins élevée sur le secteur des matières premières. Et donc euh, ces dernières années, sans prendre en compte 2023, on a eu une grosse inflation par contre sur les matières premières et c'est pour ça qu'il faut éviter de se dire waouh, 2021, 2022, juste après 2020, on a eu, c'est est une entreprise qui est prometteuse, etc. Il faut vraiment faire attention à cet écran de fumée. Je ne dis pas qu'elle est, qu est mauvaise comme entreprise, mais faux. Faut, faut évaluer sur le plus long terme, parce que, comme je vous l'ai dit en euh, 2005-2006, de toute façon vous verrez, sur, vous pouvez taper ArcelorMittal, le graphique euh, par vous-même. C'est une entreprise qui était ultra prometteuse, elle s'est écroulée et en fait elle n'est pas remontée à ses niveaux historiques. Donc euh, vraiment faire attention à ces dernières années qui a été économiquement euh, très, euh, très cyclique pour les matières premières et qui aujourd'hui pourrait peut-être euh, éventuellement se retourner à voir. Après, il faut savoir que les taux d'intérêt vont éventuellement baisser, et qui dit baisser, il y aura la hausse des investissements des entreprises, et qui dit éventuellement hausse des investissements, dit euh, bah, construction d'usines, etc. Donc, demande d'acier qui peut euh, potentiellement augmenter. Mais encore une fois, on ne va peut-être pas arriver sur les niveaux historiques qu'on avait eu en 2022. Donc là, je vais vous parler des chiffres d'affaires, donc on le voit tout de suite. On était en 2018 à 76 milliards, et en 2022 à 79 milliards, et on projette 69 milliards en 2023. Donc c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer, qu'on peut avoir une, une projection du chiffre d'affaires qui va être en baisse. Là-dessus, je ne suis pas du tout euh, contre cette projection qui est en baisse. On va voir d'ailleurs si les analystes se trompent en général. En, en général, les analystes se trompent à 90% jamais en fait. Donc euh, là-dessus, bah, je, suis, je suis entre guillemets d'accord avec eux, je ne vais pas me projeter sur le chiffre qu'ils ont trouvé. Je ne sais pas les, les calculs qu'ils ont utilisés. Euh, mais en tout cas, sur la traîne, la traîne négative, là-dessus, je ne suis pas du tout au compte parce qu'en effet, le, le marché l'environnement le, économique est potentiellement déflationniste pour, pour les matières premières. Donc, en 2018, on a 76 milliards. En 2022, 79 milliards. Donc, vous voyez, c'est assez linéaire. Assez linéaire, mais en croissance par rapport à 2020 parce qu'on a eu la réouverture des économies, qui était à 53 milliards en 2020. 20 Et à 79 milliards en 2022, projection à 69 milliards en 2023. Le résultat net maintenant, encore une fois, voilà typiquement l'exemple dont je vous parlais juste avant. Et comme, comme je vous l'ai dit, je l'ai pas vu, je n'ai pas analysé cette entreprise avant. Euh, 2000, euh, 2000 2018, on était à 5 milliards de bénéfices nets, on arrivait à 2021, 14 milliards, et à 2022, 9 milliards. Qu'est-ce qui explique cela Vous voyez bien Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2021, on a eu des grosses difficultés de livraison des, de, de véhicules notamment. On devait attendre, si je ne dis pas de bêtises, 18 mois parfois pour des voitures. Enfin, c'était euh, des temps euh, euh, incroyables. Hein. On n'a jamais attendu autant, hein, je, si je me souviens bien. Et donc, en fait, c'est ce qui expliquait cette tension, comme on a eu la tension sur les semi-conducteurs, etc. Après, les semi-conducteurs, c'est encore autre chose. Il y, a eu la, il y a de la transformation, il y a de la technologie. Donc, cette traîne va continuer à monter. Les matières premières, c'est différent. Donc, voilà. Ne vous basez pas simplement sur 2020, 2021, 2022 pour calculer euh, si votre entreprise elle est, euh, elle est comment dire, intéressante, ou si votre investissement est intéressant. Oui, si vous étiez basé sur 2020, sur 2020 pour euh, fin 2023 pour votre investissement, ça aurait pu être intéressant. Aujourd'hui, on se pose d'autres questions. Vous allez voir en pourcentage de marge nette, on était à 6,7% 6 en 2018 et on arrive à 19% en 2021 et 11% en 2022. Donc vous voyez que le secteur de l'acier s'est gavé, hein. <rire> typiquement. Vraiment, ils se, ils se sont fait des marges vraiment très confortables en 2021, ils en ont profité. Donc avec quasiment 20% de marge. Qu'est-ce que c'est 20% de marge C'est une entreprise qui... 20% de marge, en fait, c'est le seuil de marge qui euh, détermine la capacité d'une entreprise à avoir un avantage euh, compétitif. Et c'est ultra important d'avoir un avantage compétitif, surtout en marge nette. Enfin, même pas en fait 20%, c'est euh, aux états unis En France, on peut même s'attendre à 10-15%, on a un avantage compétitif. Donc 19%, vous imaginez bien. Après, on est quand même sur une entreprise mondialisée, donc on va pas se baser simplement sur des, critères, euh, sur des critères français. Donc, en tout cas, les marches sont conséquentes en 2021, en 2022. Et théoriquement, voilà, en 2023, on retombe à 6%. Donc, vous voyez, on retombe sur la, la moyenne de 2018 à 6,7%. Donc, vraiment, cette projection, pour moi, elle est correcte. La projection qui est prévue en 2023, elle est correcte parce que euh, c'est euh, un peu l'idée que je m'étais faite sur, sur ce genre d'entreprise. Euh, maintenant, là, non, sur les trimestriels, j'ai pas besoin. Euh, sur la dette nette, là, on est quand même sur une entreprise qui a quand même euh, pas mal de dettes. Euh, surtout que c'est une entreprise euh, voilà, euh, qui, qui est sur des secteurs qui sont mûrs. Hein. Euh, L'acier, c'est quelque chose d'assez mature. Donc, on est une entreprise par contre qui, qui est endettée, mais qui réduit sa dette euh, significativement. Faudra le noter quand même qu'elle est endettée, mais elle a réduit, elle a réduit vraiment significativement. En 2018, on était à 10 milliards de dettes. Et en 2022, on est à 2 milliards de dettes. Et en 2023, on projette 3,7 milliards de dettes. Je crois que oh, oui, c'est ça, 100 milliards. Hein. Euh, 3,7 milliards de dettes donc on remonte un petit peu. Après en 2023 euh, ouais, c'est vrai que c'est en 2023 donc on a eu une, une hausse des taux donc peut-être que ça peut être euh, un peu handicapant avec la hausse des taux euh, qu'il y a eu donc à voir dans les rapports euh, à voir dans les rapports comment on va être gérée cette, euh, cette dette qui est levée. Donc encore une fois il faut aller un peu plus euh, un peu plus en profondeur. Mais la dette est bien et comme ça si on la voit seulement comme ça elle est bien gérée, elle est, euh, elle est en diminution. En termes de ROE et de ROA, donc les rendements sur capitaux propres pour les ROE, on est euh, sur des rendements qui sont intéressants, donc malgré, euh, comme je vous l'ai dit, 2021-2022, il ne faut pas forcément se baser là-dessus, euh, mais on est euh, sur, des bons, euh, sur des bons ROE. Je vais quand même corriger ce que j'ai dit. Ne pas se baser sur 2021-2022, c'est vrai, c'est faux. En fait, ça dépend vraiment de votre profil. Si vous voulez juste vous baser sur des traînes de court terme, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Encore une fois, ce pas un conseil d'investissement que je vous donne, mais ça peut être intéressant de se baser sur du court terme, profiter de l'envolée en, justement des matières premières, pourquoi pas. Après, si vous voulez construire un portefeuille prudent et équilibré, bah vous voyez bien qu'il y a quand même de la cyclicité, il y a quand même des, des cycles économiques qui sont bien visibles. Vous voyez 12% de marge en 2018, vous voyez 34% de marge en 2021, vous voyez moins 6% en 2019, vous voyez 7% en 2023. On peut en fait théoriquement c'est un business qui peut se prévoir parce qu'on on se dit l'acier, mais en fait vu qu'il est fournisseur de plein de secteurs économiques, bah c'est là en fait il est dépendant de, de la demande en fait de, 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 de ces secteurs. Donc, C'est un secteur qu'on peut jouer sur la trend mais pas forcément euh, sur la stabilité du portefeuille. Après c'est un cours qui n'a pas forcément, attendez, je vais vérifier un truc, c'est pas forcément un cours qui a euh, Ouais, voilà qui a baissé euh, ces dernières années. Au contraire, il est passé de 20 en 2018 à 25 en 2023. C'est un cours stable. Mais après sur un, un cours stable, un, un, oui un cours stable, ben on peut s'attendre à un rendement élevé. Donc par exemple typiquement si on compare à Total Energy, on a un rendement de 5-6% sur euh, ArcelorMittal, on est sur du voilà du 1, euh, du 1%, quoi, du 1,5%. Donc il euh, y a peut-être des entreprises. Voilà, ça dépend de votre profil de, de risque. Vous pouvez vous baser sur celle-ci ou sur d'autres. Mais euh, moi, je vous donne que les, que les faits. Quoi. En termes de CAPEX, on est, euh, on est intéressant. De toute façon, je ne m'attendais pas à des CAPEX élevés sur ce type d'entreprise. On est sur du 4%, 3%. Donc là-dessus, c'est très intéressant. C'est très correct. Il n'y a pas de problème. De... Est-ce que j'ai parlé du BNA Je ne sais plus. Hum, bon En tout cas, je vais vite faire reparler. Je vais vite fait évoquer le truc. ouais donc On est sur un BNA de 5 qui passe à... À 13, euh, qui passe, euh, à 13 en 2021, à 10 en 2022, et qui passe à 5 en 2023, donc on divise par 2 le BNA, on divise par 2 le BNA, sachant que on a eu des rachats d'actions. Donc c'est-à-dire que oui, on a une baisse drastique du résultat net. En effet, on a une baisse drastique du résultat net qui passe de 9 milliards à 4 milliards en 2023. Donc on divise par 2 le résultat net, on divise par 2 le BNA, on, on rachète des titres ou pas Non, là, ils en émettent un petit peu en 2023. Ok. Moi, de toute façon, on a quand même une division du résultat net qui est projetée sur 2023. Okay. Okay, okay. Bah, de toute façon, c'est un cours qui est stable. Hein, et y a pas de... Puis les, les analyses ne se trompent pas trop sur, euh, sur les estimations. Donc, maintenant, je vais vous parler du SWOT. Donc, on va commencer par, euh, par les forces et les faiblesses. Donc, on, va, on, va, on va ouvrir euh, notre, notre champ de vision au fur et à mesure de cette analyse. Donc, comme je vous le dis, c'est une matrice. En fait qui est utilisé pour évaluer et pour situer l'entreprise dans un secteur économique. Donc tout d'abord les, les forces. Je vais vous lire hein, ce que, ce que j'ai écrit. Euh, les, les forces, Donc on a la taille et l'envergure mondiale d'ArcelorMittal. Donc Arcelor est, euh, est le plus grand producteur d'acier au monde, qui bénéficie de l'échelle mondiale pour une production et une distribution efficace. C'est vrai, la distribution et euh, la production, elle est éprouvée. Enfin, il y a, hum, y, y, ArcelorMittal est, est implanté dans le monde entier, tout le monde connaît ArcelorMittal dans le domaine de la la production est, 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 euh, est en tant que fournisseur euh, d'acier euh, fiable en fait la diversification des produits donc la gamme euh, diversifiée de produits en acier alliant euh, des aciers plats aux aciers longs offre une offre adaptable aux différents besoins euh, des marchés mondiaux donc après euh, connaître les aciers etc c'est pas forcément plus important mais c'est connaître un peu euh, où est ce qu'ils se situe donc là dessus c'est une force une différenciation pour, pour ArcelorMittal. On a ensuite une intégration verticale. Qu'est-ce que c'est une intégration verticale C'est la présence intégrée de l'amont à l'aval dans la chaîne de valeur de l'acier qui confère à ArcelorMittal un contrôle sur ses matières premières et sa production. C'est un peu flou, mais en gros ça veut dire qui produit et qui distribue l'acier. C'est-à-dire qui gère toute la chaîne de valeur, qui dit gérer toute la chaîne de valeur, dit euh, la baisse des intermédiaires. C'est pour ça aussi qu'on a, qu a visualisé une hausse des marges en 2021 et 2022, parce qu'on a eu une hausse de l'inflation. Mais vu qu'il y a une baisse intermédiaire, il n'a pas subi cette inflation entre intermédiaires, en fait. Donc, c'était ça qui était intéressant aussi pour Mittal. C'est l'investissement dans l'innovation. On l'a vu, il y a des CAPEX qui sont quand même présents, 4%, 4%, 4 en moyenne du, du chiffre d'affaires, donc on est sur du 3 milliards. Donc, l'investissement dans l'innovation, la société investit dans des technologies avancées des procédés innovants pour rester à la pointe de l'industrie sidérurgique. Donc, là-dessus, c'est essentiel, en fait. C'est comme... Euh, comme, comme, euh, comme Total Energy qui va rénover et qui va relancer des nouveaux parcs. C'est tout simplement pour conserver ces produits matures euh, qui sont rentables. Ensuite, en termes de faiblesse, parce qu'il y en a quand même, la sensibilité aux cyclicités économiques. Je vous, je vous avais parlé de lien entre ce qu'on a vu financièrement parlant et euh, ce qu'on est en train de voir dans la matrice. La sensibilité aux cyclicités économiques. L'industrie sidérurgique est fortement liée aux cycles économiques mondiaux, ce qui peut entraîner une volatilité des revenus. C'est typiquement ce qui se passe aujourd'hui. On a eu une inflation sur les matières premières. Euh, Arcelor en a profité. On va avoir une déflation, un déstockage sur les matières premières. Arcelor va un peu plus en pâtir. Ensuite, une dette élevée. Comme je le dis, je vais quand même le noter qu'il y a une dette élevée malgré que la dette diminue. Donc Arcelor mital a une charge d'endettement significative, ce qui peut augmenter la sensibilité de l'entreprise aux variations des taux d'intérêt et aux conditions de marché. C'est vrai qu'elle a assez endetté, euh, assez endetté un peu plus, je crois, sur 2023 en projection. Et donc, ce qui peut un peu entraîner une charge financière plus élevée, parce que on a eu des taux d'intérêt plus élevés sur 2023. Maintenant, en termes d'opportunités menaces, donc là, on va ouvrir un peu plus le champ. Donc, la demande croissance pour, euh, croissante pour l'acier. C'est vrai, il y a eu la réouverture des économies. La croissance continue de la construction et de l'industrie automobile, notamment euh, dans les marchés émergents, offre une opportunité d'expansion. Et puis, je voulais aussi vous parler de, du marché euh, de l'immobilier. Parce que c'est vrai que la France, par exemple, pour prendre la France, elle est structurellement en manque de logement. et quand je dis structurellement c'est dire sur le long terme donc c'est dire qu'on peut avoir une demande de long terme quand les taux d'intérêt vont un peu plus baisser et que les projets immobiliers vont revenir on va avoir une demande beaucoup plus importante sur l'acier donc voilà tout ça c'est à prendre en compte en fait la transition énergétique donc la demande d'acier pour les infrastructures liées aux énergies renouvelables et aux projets d'électrification présente un potentiel de croissance et encore une fois ça représente une opportunité L'innovation dans les produits. L'innovation continue dans les développements des nouveaux aciers, répondent aux exigences environnementales et euh, industrielles, ce qui offre des avantages concurrentiels. Encore une fois, ça répond également aux forces d'ArcelorMittal. De, de, Maintenant, les menaces. Les menaces, donc on a une concurrence mondiale. La concurrence intense, notamment de la part des producteurs asiatiques, peut exercer une pression sur les prix de l'acier. Ensuite, on a la fluctuation des prix sur les matières premières. Comme je vous ai parlé, on a une hausse du chiffre d'affaires, une baisse du chiffre d'affaires, des résultats, des marges, etc. C'est typiquement ce qui se passe. Les variations des prix des matières premières, en particulier pour le minéral de fer, le minerai de fer, pardon, et le charbon, peut impacter les coûts de production d'un salaire métal. C'est typiquement ce qui se passe. Et maintenant, les réglementations environnementales, ce dont je vous ai parlé au début de l'épisode. On va parler éventuellement de l'environnement, on ouvre le spectre. Le spectre pardon. Donc on a les réglementations environnementales de plus en plus strictes qui peuvent accroître les coûts et de conformité, les coûts de conformité, et influencer la rentabilité. Donc ArcelorMittal, comme vous le savez, c'est un producteur d'acier. Donc il dit producteur d'acier, c'est vrai que ce n'est pas l'industrie la, la, euh, la plus respectueuse de l'environnement. Malgré tout, je pense qu'elle essaye de respecter de respecter l'environnement et de respecter les normes environnementales. Donc dans ses rapports, il doit y avoir écrit euh, cela. Mais, euh, mais voilà, ça demande des charges euh, beaucoup plus conséquentes parce que justement, ça doit demander peut-être des précautions supplémentaires, euh, d'investissement dans des machines qui dégradent un peu moins euh, l'environnement, je ne sais pas, c'est des choses euh, à creuser. Mais, mais voilà en tout cas pour ce qui est du SWOT, donc on a des opportunités, des menaces, des forces et des faiblesses. Heureusement, on a beaucoup d'opportunités, heureusement on a beaucoup de forces. Il hein, n'y a pas du tout euh, à s'inquiéter, notamment sur AssetMental, ça reste une entreprise qui va être viable en longtemps, elle existe depuis longtemps. D'ailleurs, je peux en profiter pour vous parler de l'effet Lindy. L'effet Lindy, c'est quoi Plus une entreprise est ancienne, plus elle a de la chance d'exister encore dans le futur. C'est typiquement ce qui peut se passer dans, dans, euh, dans le cas d'ArcelorMittal, mais dans plein d'autres entreprises. Là, je vous en parle parce que j'en profite, ça, ça me vient en tête. Mais, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram pour justement me mettre un peu vos commentaires si vous avez des questions par rapport aux différents épisodes. Mais également, n'hésitez pas à vous abonner au, au podcast pour être au courant des, des prochains épisodes. En fait. Et puis moi, je vous dis à plus pour le prochain.